1: پتک تو یاد رکھ زندگی کے سفر میں
2: ایک بار پھر خدا کے کلام کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے الہی کی اس نشریات میں شرکت کرنے کے لیے میں آپ کا تح دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا استقبال بھی کرتا ہوں مجھے بے حد خوشی ہے کہ آپ اس پروگرام کو سنتے ہیں اور اپنی رائے بھی لکھ کر ہمیں بھیجتے ہیں پچھلے ماہ آپ کی طرف سے جو خطوط مجھے موصول ہوئے ان کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی بہن آپ کا ایک ایک خط میرے لیے بڑا بیش قیمتی ہے کیونکہ آپ کے دست مبارک سے تحریر آپ کے جملے میری بڑی ہمت افزائی کرتے ہیں کچھ جگہ تو ایسی ہیں جہاں سے ہمارے سامین ہمیں مہینے میں ایک دو خط ضرور لکھتے ہیں ہم ان سارے بھائی بہنوں اور بزرگوں کا دلی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں خدا آپ کو بہت سی برکتوں سے نوازے سمعن آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں دو باتیں ہیں جو آپ میرے لیے کر سکتے ہیں پہلی یہ کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں دوسری یہ کہ آپ میری اپنے خطوں کے ذریعے حوصلہ افزائی کریں آپ مجھے برابر خط لکھتے رہیں اور میں برابر آپ کو ایک نایاب توفے سے نوازتا رہوں گا جانتے ہیں وہ توحفہ کیا ہے وہ توفہ ہے خدا کا کلام جی ہاں میں اس تحفے سے آپ کو برابر نوازتا رہوں گا جانتے ہیں وہ توحفہ کیا ہے وہ توفہ ہے خدا کا کلام میرے بھائی اس کے علاوہ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی توفے کی چاہت نہ رکھیں کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہے تو لیجئے یہ تحفہ قبول فرمائیے لیکن اس چھوٹی سی دعا کے بعد اے ہمارے مالک اور پاک پروردگار یقیناً تیرا پیار اس دنیا میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے دنیا کا پیار شرط اور مفاد پر قائم ہے لیکن تیرا پیار خالص اور بے مفاد ہے تو نے ہم سے اس وقت سے پیار کیا جب ہم پیار کا مفہوم بھی نہیں جانتے تھے اور اس وقت سے لے کر آج تک تیرا پیار ہم پر برابر قائم ہے میرے خدا تو ہمیں بھی پیار کرنا سکھا ہم ہر وقت تجھ سے لپٹے رہیں اپنے کلام کے ذریعے ہماری مدد فرما یہ دعا جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین آئیے اب ہم اپنی باب شریف کھولے اور اس کی کتاب کے انتیسویں باب کی پہلی عائد کو پڑھیں عبارت اس طرح مقوم ہے اسرائیلیوں کے ساتھ جس عہد کے باندھنے کا حکم خدا ان موسا کو معاب کے ملک میں دیا اسی کی یہ باتیں ہیں یہ اس عہد سے الگ ہے جو اس نے ان کے ساتھ حورب میں باندھا تھا سمعین اس کا انتیسواں باب فلسطینی عہد کا پیش لفظ ہے خاص عہد تو تیسویں باپ کی ابتدائی دس آیتوں میں پایا جاتا ہے ابھی جو ہم نے آپ کے لیے انتیسویں باپ کی پہلی آیت پڑھی یہاں سے حضرت موسا علیہ السلام کی چوتھی تقریر شروع ہوتی ہے کہے حوری پر حضرت موسا علیہ السلام کو دس احکام ملے تھے جن کو موسمی قانون بھی کہا جاتا ہے جب یہ دس احکام حضرت موس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے تو اس وقت بھی خدا نے ایک اہد باندھا تھا لیکن یہ عہد اس عہد سے الگ ہے اس عہد کا تعلق اہد کی زمین سے ہے اس لیے اس کو فلسطینی اہد بھی کہا جاتا ہے یہ عہد معاپ کے ملک میں اسرائیلیوں سے باندھا گیا تھا لیکن یہ عہد جاری اس وقت کیا گیا جب اسرائیلی اہد کے ملک میں داخل ہونے کو تھے آگے دوسری عہد میں خداون تعلی فرماتا ہے کہ تم نے جو کچھ ملک مصر میں دیکھا سمن اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ اس وقت بچے تھے لیکن یہ کوئی نو مولود بچے نہیں تھے پھر بھی اچھی خاصی یہ سمجھ رکھتے تھے ممکن ہے کہ انہوں نے مصر میں بہت سے معاوضے دیکھے ہوں گے لیکن آج وہ باتیں ان کو پوری طرح یاد نہیں ہیں کچھ باتیں تو یہ اپنے بچپن کی وجہ سے بھول گئے اور کچھ باتیں جان کر انہوں نے بھلا لیکن اب یہ لوگ تقریباً ساٹھ سال کے نزدیک ہوں گے کیونکہ جب یہ مزر سے نکلے تھے تو بھلے ہی بچے تھے لیکن چالیس سال سینا کے بیابان میں گھومتے رہنے کے بعد اب یہ بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں پرانی پیڑھی میں سے صرف یشو اور كالب ہی بچے ہیں خدا و ان لوگوں سے فرماتا ہے کہ تمہارے پاس نہ تو سمجھنے کا دل ہے نہ دیکھنے کی آخیں ہیں اور نہ سننے کے کان ہیں آج بھی اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ نہ تو وہ خدا کا کلام سمجھنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں اور نہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم ریڈیو پر انجیل کا پیغام سنا کر لوگوں کو مسیح بنانا چاہتے ہیں جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ بالکل غلط سوچتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں بنا سکتا لوگ خدا کا کلام سنتے ہیں کلام ان سے باتیں کرتا ہے اور وہ ایک راستہ چن لیتے ہیں اس راستے کو مسیحی راستہ بھی کہہ سکتے ہیں سچائی کا راستہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایمانداروں کا راستہ بھی کہہ سکتے ہیں خدا نے انسان کو انسان بنا کر بھیجا ہے اس لیے ہم اسے انسانیت کا راستہ بتاتے ہیں اب ذرا آگے بڑھتے ہیں پانچویں آیت میں پھر یہ بات دہرائی گئی ہے کہ چالیس سال تک وہ بیابان میں بھٹکتے رہے لیکن پھر بھی ان کے پیر نہیں سوجے سامین یہ بھی ایک بہت بڑا موجزہ ہے سمین اگر آج کے لوگوں کے درمیان یہ معاوضہ ہو تو آج کے لوگ ان معزوں کو دیکھ کر فورن خدا کی تابے قبول کر لیں گے لیکن حیرت ہے کہ اسرائیلیوں نے چالیس سال تک معاوضے دیکھے پھر بھی خدا پر بھروسہ نہیں کیا آخر کس قسم کے تھے یہ لوگ کیا ان کے دل بالکل سیاہ تھے جی ہاں ان کے دل بالکل سیاہ ہو چکے تھے یہ خدا کے مخالف تھے اسی لیے خدا نے ان کو پندرہ سو سال تک آزمایا یہ لوگ پوری طرح نفسانی زندگی میں کھو گئے تھے رومیو کے خط کے آٹھ میں باپ کی ساتویں اور آٹھویں آیت میں لکھا ہوا ہے جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابے ہے نہ ہو سکتی ہے اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے اب یہ ذرا آگے بڑھتے ہوئے دسویں آیت سے انتیسویں آیت تک عبارت پر غور کریں سامعین حضرت موسا علیہ السلام اسرائیلیوں کو بتاتے ہیں کہ حکم نہ ماننے کے سبب سے جو لانتیں تم پر آئیں گی ان کا اثر سارے ملک پر پڑے گا تیسویں آیت میں لکھا ہے کہ سارا ملک گندھک اور نمک بن جائے گا چوبیسویں آیت میں لکھا ہے کہ جب سب قومیں پوچھیں گی کہ اس ملک کی یہ حالت کیسے ہوئی تو اس وقت لوگ جواب دیں گے کہ یہ حالت اس ملک کی اس لیے ہوئی کہ ان کے باپ دادا نے خدا کا حکم نہیں مانا اور انہوں نے غیر معبودوں کی پرستش کی اس لیے خدا کا قہر بھڑکا اور اس ملک کی زمین برباد ہو گئی اس سے متعلق کافی عرصے پہلے میں نے ڈاکٹر جارج گل کی لکھی ایک کتاب پڑھی تھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کنان کا ملک اور اس کے آس پاس کا علاقہ بالکل بنجر پڑا ہے اور اس بنجر علاقے کے بارے میں وہ وہی بات لکھتے ہیں جو حضرت موسا علیہ السلام نے تین ہزار پانچ سو سال پہلے بتائی تھی کہ جو احکام خدا نے مصر سے نکلتے وقت انہیں دیے تھے ان احکامات سے وہ پیچھے ہٹ گئے زمین لوگ اور زمین دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے خدا کے احکام صرف اسرائیلیوں سے ہی متعلق نہیں تھے بلکہ ان کے ملک کی زمین سے بھی تھے جب خدا انسان پر لانت بھیجتا ہے تو وہ اس زمین پر بھی بھیجتا ہے جس پر وہ رہتا ہے وہ زمین کو بھی برباد کر دیتا ہے خدا کا قہر صرف آدمیوں پر ہی نہیں بلکہ ان کے ملک اور زمین پر بھی ہوتا ہے سامن خدا نے ہم سے کچھ باتیں ضرور پوشیدہ رکھی ہیں لیکن بہت سی باتیں ہم پر آیا بھی کر دی ہیں اس عہد کی زمین کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتا دیا ہے آج کل وہ زمین بالکل بنجر پڑی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پانی لایا جائے آپاشی کا محکمہ کہتا ہے کہ اگر وہاں پر پانی کا انتظام ہو جائے تو وہاں پر پچیس سے تیس لاکھ لوگوں کے رہنے کا انتظام ہو سکتا ہے اور ان کے کھانے کے لئے اناج بھی اگایا جا سکتا ہے میرے بھائی اگر اسرائیلی خدا کے احکام کی تعمیل کرتے اور برابر فرما بردار بنے رہتے تو آج یہ حال اس زمین کا کیوں ہوتا میرے بھائی خدا کی لانت سب کچھ تباہ و برباد کر دیتی ہے خدا کے احکام پر چلنے اور فرما بردار بنے رہنے میں ہی انسان کی بھلائی ہے ورنہ تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں سمین اب ہم استشنا کی کتاب کے تیسویں باپ کو آپ کی خدمت میں رکھیں گے اس باب میں ہم خاص طور سے فلسطینی عہد کے بارے میں دیکھیں گے سامعین اس عہد میں خدا ون تعالیٰ نے لفظ اگر کا استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ یہ پوری طرح انکنڈیشنل یعنی غیر مشروط عہد ہے اس عہد کے تحت خدا ون تعالیٰ اسرائیلیوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ وہ انہیں مستقبل میں بہت سی برکتیں دے گا بھرکر اس بات کی پہلی آیت بتاتی ہے کہ اسرائیلی تتر بتر ہو جائیں گے اور غیر قوموں میں جا کر رہنے لگیں گے اسرائیلی قوم اس زمین سے نکال کر باہر کر دی جائے گی کیونکہ وہ نافرمان ہے لیکن یہ بات واقع ہو چکی ہے دوسری آیت بتاتی ہے کہ اسرائیلی گے اور پھر عہد کی زمین پر واپس آئیں گے میرے بھائی کیا ان کا عہد کی زمین پر واپس آنا ان کی فرما برداری پر منحصر ہوگا بات بالکل صاف ہے اگر وہ نافرمانی کی وجہ سے تتر بتر ہوئے ہیں تو فرما برداری کی وجہ سے واپس آئیں گے بہرکیف جب ہم آگے تیسری آیت پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اپنے حضور کریم جناب سیدنا مسیح کی دوسری عامت کا اشارہ ملتا ہے سیدنا مسیح کی دوسری عامت کا پرانے عہد نامے میں یہ پہلا بیان ہے جب ہم نئے عہد نامے میں جا کر یہودا کے خط پر نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر ہنو علیہ السلام بتاتے ہیں کہ سیدنا مسیح دوبارہ اس دنیا میں واپس آئیں گے جبکہ پرانے عہد نامے میں انہوں نے یہ اشارہ نہیں دیا ہے میرے بھائی یہ حضرت ہنو کی ایک لاجواب پیشن گوئی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے جب تک یہ پیشن پوری نہیں ہوگی تب تک عہد کی زمین پر برکت اور سلح نہیں ہوگی بہر کیف؟ اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہوئے اس باپ کی چوتھی اور پانچویں آیت پر غور کریں چوتھی آیت میں خدا و فرماتا ہے کہ میں پھر انہیں جمع کر کے عہد کی زمین پر واپس لاؤں گا اور چھٹی آیت میں وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے تیرے باپ دادا سے بھی زیادہ برکت دوں گا سمر یہاں پر یہ خدا ان تعالی کی چوتھی پیشن گوئی ہے اس پیشن میں وعدہ کیا گیا ہے کہ انہیں پھر اہد کی زمین پر واپس آنا ہوگا یہ ایک غیر مشروط وعدہ ہے اسرائیلی چاہے ساری دنیا میں ادھر ادھر بکھر جائیں لیکن سید داں مسیح کی دوسری آمد تک انہیں عہد کی زمین پر واپس آنا ہوگا آگے چھٹی آیت میں لکھا ہوا ہے اور خداون تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا خطرہ کرے گا تاکہ تو خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے میرے بھائی یہ اسرائیلیوں کے لیے خدا کا وعدہ ہے۔ پانچواں حضرت نبی اور ہوسی نبی کی مارفت دیا گیا ہے اور یہ وا نئے عہد نامے میں پولس رسول بھی اپنے خط میں رومیوں کو لکھ کر بھیجتے ہیں پھر آگے ساتویں آیت میں ہم چھٹے وادے کے بارے میں پڑھتے ہیں جب اسرائیلی اہد کے ملک میں واپس آئیں گے اور خدا کے احکامات کی تعمیل کریں گے اور پوری طرح خدا کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے تو خدا ون ان کے دشمنوں پر اپنا قہر نازل کرے گا اور تمام لانتیں ان پر بھیجے گا بہر بہرقیب آگے نویں اور دسویں آیت میں پھر خدا ون تعالیٰ انہیں برکتیں دینے کا وعدہ فرماتا ہے لیکن گیارہویں اور بارہویں آیت میں وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ برکتیں انہیں تبھی ملیں گی جب وہ میرے حکموں پر پوری طرح عمل کریں گے بہرک آگے میں باپ کی گیارہویں آیت سے میں آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں خدا کے احکام کے بارے میں معلوم نہیں تھا خدا نے ان کو دس حکم دیے تھے جن کو وہ اچھی طرح جانتے تھے ان کی نجات انہیں ایک پر مشتمل تھی جی ہاں انہیں ایک کام پر مشتمل تھی جو خدا نے انہیں دیئے تھے. انہیں نجات پانے کے لئے کچھ اور نہیں کرنا تھا اور نہ کہیں انہیں دور جانا تھا بس خدا کے ایک پر انہیں عمل کرنا تھا ان ایک پر جو ان کے پاس تھے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ اگر آپ نجات آفتہ نہیں ہیں تو آپ کو بھی نجات پانے کے لیے کسی دور دراز جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نجات تو آپ کے بہت قریب ہے اور وہ ہے آپ کا ریڈیو جس پر آپ نجات سے متعلق پیغام سنتے ہیں آپ اپنے ریڈیو پر نجات سے متعلق جو پیغام سنا کرتے ہیں بس آپ کو ان پیغامات کو سن کر ایک فیصلہ کرنا ہے آپ کو خدا کے پیغام پر ایمان لانا ہے آپ کو حضور کریم جناب سیدہ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے اگر آپ ایسا کریں گے تو سمجھ لیجئے کہ نجات آپ کے بہت قریب ہے سامعین میرا تو کام صرف اتنا ہے کہ ریڈیو کے ذریعے نجات کا پیغام آپ تک پہنچا دوں پھر کام آپ کا ہے چاہے تو اسے قبول کریں چاہے تو اسے رد کریں سو ذرا غور کیجئے کہ اسرائیلیوں کے پاس ایک ہزار پانچ سو سال سے یہ قانون اور حکم تھے اور یہ سب ان کے دلوں پر پوری طرح نقش ہو چکے تھے لیکن پھر بھی ان کے درمیان راست بازی نہیں آئی اور نہ ہی انہیں گناہوں سے نجات ملی لیکن جب حضور کریم جناب مزین نے ان کے درمیان جنم لیا وہ قربان ہوئے اور مردوں میں سے جی اٹھے تب انہیں راست باز زندگی حاصل ہوئی جس طرح مجھے اور آپ کو سیدنا مسیح پر ایمان لا کر راست باز زندگی حاصل ہوئی ہے پندرہویں اور سولہویں آیت بتاتی ہے کہ عہد کی زمین پر اسرائیلیوں کا دخل تب تک رہے گا جب تک وہ خدا کے فرما بردار رہیں گے بائبل شریف میں اسرائیلیوں کی توریخ بتاتی ہے کہ جب جب انہوں نے خدا ون تعالی کی نافرمانی کی تب تب وہ عہد کی زمین سے باہر نکال دیے گئے لیکن ان کے لیے خدا کا یہ بھی وعدہ ہے کہ وہ ان سب کو ایک بار پھر عہد کی زمین پر واپس لائے گا اور پھر وہ کبھی بھی اس ملک سے نہیں نکالے جائیں گے آخر یہ کیسے ہوگا یہ ایسے ہوگا کہ وہ خدا کی طرف پھریں گے اور اس کے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے وہ لگاتار اس کے حکموں پر چلتے رہیں گے میرے بھائی بالکل یہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہے خدا ون فرماتا ہے کہ ہم آقا دو جہاں جناب سیدنا مسیح کو قبول کر لیں ہم ان کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کر لیں اور ان کی پوری طرح پیروی کریں اور پیروی یہ ہے کہ ہم ان کے حکموں پر عمل کریں یوں نہ کی انجیل کے پندرہویں باپ میں سیدنا مسیح خود فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہوئے استشنہ کی کتاب کے تیسرے باپ کی بیسویں آیت پر ایک نظر ڈالیں یہاں لکھا ہوا ہے تو خداون اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنیں اور اسی سے لپٹا رہے کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابرام اور اظہاق اور یاقوب کو دینے کی قسم خدا نے ان سے کھائی تھی میرے بھائی میں پھر کہتا ہوں کہ استشنیک کی کتاب کی تعلیم خدا کی محبت اور اس کی فرمابرداری پر مشتمل ہے میرے بھائی اگر یہ دو چیزیں اسرائیلیوں کے لیے اتنی زیادہ ضروری تھیں تو ہمارے واسطے بھی یہ کتنی زیادہ ضروری ہیں ہمیں تو سب کچھ تفصیل سے معلوم ہے ہمیں تو زیادہ معلومات فراہم کرائی گئی ہے یعنی ہم زیادہ روشنی میں ہیں ہم کو دوسروں سے زیادہ ملا ہے جب ہمیں زیادہ ملا ہے تو ہماری ذمہ داری بھی زیادہ ہے ہمیں تو ہر وقت خدا کی محبت اور اس کی فرما برداری میں مشغول رہنا ہے سامعن میری تو ہمیشہ دلی خواہش یہ رہی ہے کہ میں اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اس کی محبت اور فرما برداری میں گزاروں میرے پیارے بھائی بہن ہماری سب کی دلی خواہش یہی ہو کہ ہم اس کے فرما بردار بن کر اس کی محبت سے ہر وقت لپٹے رہیں کاش کے خدا تعالی ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے اور ایسی ہی ہدایت عطا فرمائے امین اب آج کا مطالعہ یہیں پر ختم کرتے ہیں اجازت دیجیے خدا حافظ سامعین
0: ابھی ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ اشتنا کی کتاب کا مطالعہ کیا اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں امید ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور الٰہی پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو سیال پاکستان پتہ ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور الٰہی پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سیال پاکستان اب آپ ہم سے ٹیلی فون اور ای میل سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 923446 فور زیرو فور فائیو سیون ایٹ نو دو تین چار چار چھ چار صفر چار پانچ سات آٹھ ہمارا ای میل